0: Bonjour et bienvenue au podcast hebdomadaire, Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Je suis votre animatrice, Hélène Savignac, et fondatrice de Synaction Expansion. Alors, je tiens à vous remercier vraiment de, de, de nous suivre sur les différentes plateformes et les différents réseaux sociaux. Et vous avez été nombreux à réagir, entre autres, sur l'épisode avec Guillaume Lamontagne sur le syndrome de l'imposteur, ainsi que celle avec Serge Arnois, « Maintenir une culture d'expansion dans dans un contexte justement d'expansion rapide. Alors, continuez de commenter, continuez de repartager parce que c'est vraiment une super belle façon de faire rayonner le podcast et oui, pas juste au Québec, mais à travers le monde. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, la thématique, les trois équations de l'expansion. Je suis en compagnie de, de l'efficace Karine, ma collaboratrice que vous connaissez déjà. Ça fait déjà plusieurs, plus d'une trentaine d'épisodes déjà qu'on est rendus sur le podcast Performer autrement au quotidien. Alors Karine, comment
1: vas-tu Hey, ça va super bien, parce que oui, hein, plus d'une trentaine d'épisodes, qui aurait cru <rire> au mois de mars dernier que, écoute, on, on serait déjà rendu là? Mais je pense que du contenu, euh, du contenu avec, euh, avec toi, on en a en masse, puis des, des entrevues avec plein d'invités plein inspirants, euh, on, on est rendu là, près, pas loin de 40 épisodes. Ouais.
0: Hey, effectivement, puis on va d'ailleurs avoir l'occasion d'en rejaser, parce qu'on va faire un épisode sur le behind the scene du podcast, on va pouvoir jaser de ça, comment ça s'est fait, comment ça pris naissance. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est déjà rendu là? Mais bref, c'est aussi grâce à toi qu'on est rendu là parce que c'est vraiment un, un travail en équipe. Alors, j'en profite pour te remercier.
1: <rire> Merci à toi. Donc, euh, ben oui, les trois équations de l'expansion. Mm -hmm. euh, moi, je sais un peu de quoi on va parler parce que, bon, euh, euh, avec ton entreprise, c'est une action expansion, ben on, ça revient souvent, ces, ces équations-là, mais j'aimerais beaucoup, euh, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, que tu nous expliques qu'est-ce que c'est, ces trois équations-là euh, qui guident l'approche et qui... Même à l'expansion. Ben
0: merci de poser la question. C'est vraiment trois, équ euh, trois équations, je vais les nommer simplement. Qu'est-ce qu qu'on va regarder, en fait, puis on va euh, approfondir aujourd'hui? L'équation de l'efficacité, l'équation de l'harmonie et l'équation de la puissance. En fait, tu me demandes un peu, ça vient d'où? Et oui, tu connais un petit peu ces équations-là mm -hmm. parce que ça va faire même presque plus d'un an qu'on qu collabore ensemble. Premièrement, c'est le fun de parler d'équations. C'est que, vraiment quelque chose qui m'a amusée. Puis j'ai reçu l'inspiration de ces trois équations-là. À un moment donné, c'est arrivé de façon vraiment très fluide. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est une façon brève et concise de justement mettre des mots sur différentes situations où la vie nous amène. D'où ça vient? Ça vient vraiment partie de mon expérience, de mes observations et de différents mentorats que j'ai eus. Puis, entre autres, j'ai déjà fait un épisode avec sylva Olivier qui est ma mentor. Et elle m'a vraiment amené. j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça, utiliser le terme juste pour nommer les choses. Mais, entre autres, dans l'équation de l'efficacité, elle m'a vraiment amené à pousser un petit peu plus loin le vocabulaire. Et suivant ces accompagnements-là, à un moment donné, j'ai vraiment reçu l'inspiration de ces équations-là, et ça vient vraiment, je veux dire, euh, inspirer l'approche pour la création d'outils de, de action Expansion.
1: OK, OK. <rire> fait que toi, as, en fait, c'est vraiment pour simplifier euh, les choses que tu en as fait une équation. Euh, donc, j'aimerais ça que tu, nous en, tu me parles de chacune de ces trois équations-là. Peut-être commencer avec euh, l'équation de l'efficacité concrètement aussi, là, les applications en lien avec cette équation-là?
0: Merci de poser la question d'un. Puis pourquoi euh, oui, les équations, c'est de façon concise, puis pourquoi j'en parle aussi, c'est ça a vraiment changé ma vie, ça l'a vraiment changé mon positionnement, tant dans ma vie professionnelle que, que personnelle. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment, euh, vraiment vibrant pour moi de le repartager parce que chez le... le en quelque part, la puissance que ça peut avoir. Alors, si on va dans la première équation, qui est l'équation de l'efficacité, en fait, c'est quoi l'efficacité? C'est d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts et un minimum de ressources, que ce soit des ressources matérielles, humaines, financières, peu importe, le temps même, c'est une ressource. Alors, c'est vraiment ça, pour moi, la définition de l'efficacité. Et il y a trois éléments dans l'équation de l'efficacité. Il y a la clarté plus la fluidité et la simplicité. Alors, grosso modo, je sais bien que là, les gens qui nous écoutent, il n'y a pas de visuel de ça, mais vous pourrez aller voir dans le site web de Synaction Expansion, il y a un visuel. Mais on va regarder rapidement qu'est-ce que c'est ces trois éléments-là de, de l'équation. La première des choses, pour ceux qui écoutent le podcast depuis un certain moment, je pense que vous m'avez déjà entendu prononcer le mot « clarté ». Et effectivement, c'est la première élément de l'équation. Puis, quand on parle de clarté, c'est la clarté tant dans les, par exemple, si je l'amène dans un contexte d'entreprise, la clarté dans les, par exemple, les processus d'affaires et la clarté dans les relations. Pour amener ça de façon très concrète, exemple, que vous êtes dans, dans votre entreprise, puis là, vous dites, Il me semble que c'est pas très fluide qu'est-ce qui se passe au niveau de la facturation ou, par exemple, les comptes recevables sont super élevés. Alors, des fois, c'est de se poser la question, y a-t-il quelque chose qui n'est pas clair dans nos façons de faire, dans notre processus d'affaires, que ce soit, exemple, directement avec le client? y a-t-il quelque chose qui fait en sorte qu'une certaine lourdeur? Parce que dès qu'il y a un élément qui n'est pas clair, c'est ça qui va faire en sorte que ça va être moins efficace. Fait par exemple, fait premier élément... Le, y a-t-il un processus d'affaires, quand ça ne va pas à notre goût, qui n'est pas clair ou qui aurait besoin d'ajustement, qui a de la confusion puis qui mériterait d'être adressé? Deuxième élément de se poser par rapport au processus d'affaires, si on se dit OK, il me semble que tout est clair pour l'équipe, tout est clair pour les clients, ce n'est pas là que ça se passe. Est-ce que c'est fluide? Des fois, les choses peuvent être claires, mais ce n'est pas fluide parce que c'est complexe. Donc, puis automatiquement, quand il y a de la carte de la fluidité, la simplicité va être souvent être au rendez-vous. Fait que c'est de se poser ces questions-là en disant, par rapport à cet élément-là, est-ce que c'est clair? Si oui, non. Est-ce que c'est fluide dans un deuxième temps? Et si ça ne l'est pas, est-ce que c'est assez simple? Parce que qu'est-ce qui va vraiment être efficace? Des fois, je me dis, quand on n'est pas capable de ramener ça dans la simplicité, ça va être difficile si nous-mêmes, exemple comme dirigeants, chefs d'entreprise, ce pas simple pour nous, ou ce pas clair, ou ce pas fluide, comment voulez-vous que ça le soit pour les autres? Fait que c'est un petit peu cette équation là fait que là, je donne l'exemple dans le processus d'affaires, mais le deuxième, je vais dire niveau, je peux dire ça comme ça, dans les relations. Quand, par exemple, on va observer euh, avec un collègue de travail ou même avec un, un membre de l'équipe que les résultats, par exemple, sont pas au rendez-vous, on trouve que l'efficacité n'est pas là, bien d'un, c'est de se poser la question, puis ça, c'est la base-là, mais je le vois tellement dans les, dans les organisations que la base, des fois, on passe à côté. Est-ce que le rôle est clair? Est-ce que les engagements euh, dans ce poste-là de l'organisation, est-ce que c'est clair? Parce que des fois, comme dirigeant, on dit, OK, moi, ce poste-là, il est très clair pour moi. Voici les cinq, six éléments où la personne devrait performer, entre guillemets. Puis des fois, c'est intéressant d'aller poser la question, d'aller valider auprès du membre de l'équipe. On est-tu à la même place là-dessus? On a-tu la même clarté? par exemple, à ton rôle. C'est ça que je veux dire par rapport à la clarté dans une relation avec quelqu'un. Même chose, Bon, si le poste est clair, est-ce que c'est fluide pour la personne? exemple, le rôle de la personne pourrait être très très clair, mais c'est peut-être pas fluide au niveau de l'horaire de travail, par exemple. Alors, c'est ce genre de question là Puis, est-ce que c'est fluide et simple, autrement dit? Fait que les mêmes questions se posent dès qu'on observe qu'il y a un manque d'efficacité autour de nous. C'est de se poser, en fait... Y a -il quelque chose qui n'est pas clair, y a -il quelque chose qui n'est pas fluide ou y a -il quelque chose qui n'est pas simple?
1: – Donc, <rire> la façon que tu l'expliques, ouais. j'ai l'impression même qu'il y a un ordre dans ces trois éléments-là de, de l'efficacité. Tu sais, la, la première question, ce ne serait pas de se poser est-ce que c'est simple, mais c'est vraiment la clarté en premier. Est-ce que c'est clair? Là, si c'est non, bien, tout de suite, on passe pas au deuxième élément, là. on, on éclaircit. – Exactement. – Tandis que si la réponse est oui, OK, c'est clair, on passe au deuxième. Est-ce que c'est fluide? Oui, non, on ajuste, mais si c'est oui, on automatiquement, c'est simple – Bien oui, puis j'aime ça tu
0: l'amènes comme ça. J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai qu'une certaine euh, hiérarchie, on dirait que la clarté, là, mm -hmm. ça fait tellement du sens que ça soit en premier. Et ce que j'ai observé, là, on le parlait dans un contexte d'entreprise, mais pour le ramener dans n'importe quel contexte, il y a souvent des choses qui ne sont pas claires. Puis ça me fait penser, ce que tu dis là, on parlait... Euh, à un moment donné, j'étais avec un chef d'entreprise et puis il était en train de dire oh, « ça serait vraiment important, je veux que les gens me suivent ». Il observait une certaine ba baisse d'engagement, puis on est parti avec la raison d'être de l'entreprise. Puis là, quand on a commencé, là, la raison d'être était quand même assez claire. Mais quand on est arrivé dans la façon de faire les choses, par exemple, euh, on, je me souviens, on avait parlé « c'est quoi un service professionnel ?» Et là, on a parlé, je pense, deux heures là-dessus. Fait que là, je j'arrivais au dirigeant, j'ai dit, là, vois-tu, ça va faire une heure et demie, deux heures qu'on parle, c'est quoi un service professionnel? Si c'était pas si clair que ça pour toi, c'est évident que ça peut pas être clair pour l'équipe. Fait que c'est pour ça, cet élément-là de clarté, il est vraiment puissant. Puis souvent, on se rend compte, en tout cas, ce que j'ai observé, quand les choses sont claires, la fluidité, elle suit pas bien, bien loin non plus. Puis effectivement, quand l'élément clarté-fluidité est là, euh, souvent la simplicité va être au rendez-vous, mais c'est comme un petit une autre petite vérification pour mm -hmm. s'assurer que l'efficacité, tout est en place pour que l'efficacité euh, puisse être là. Mais c'est un bon point que tu as amené, je ne pas vu de même. C'est
1: excellent. <rire> en même temps, ça peut tellement être de base. Tu sais, moi, j'ai un exemple qui, étrangement que j'ai vécu justement récemment. Puis là, tu te dis, tu rentres dans une entreprise, puis ça n'a pas été dit clairement aux employés que, bon, ben si quelqu'un rentre, tout le monde dit bonjour ou c'est si à qui dire bonjour. Puis là, c'est comme, il y a un non-dit, il n'y a pas personne qui accueille vraiment la personne qui vient de rentrer dans, dans la boutique ou dans l'entreprise parce que tout le monde se dit, ben l'autre est plus proche, elle va la saluer ou, tu sais. Mais c'est la base, là. Bien, si oui. ça n'a jamais été mis au clair que c'est comme ça qu'on fonctionne quand un client rentre. Ouais. c'est ça. On manque d'efficacité, la personne peut se sentir peut-être euh, pas bienvenue, puis euh, bien, au final... Euh...
0: La personne n'a même pas commencé à transiger avec nous, passant pas bienvenue. Puis j'aime beaucoup que tu soulèves ce point-là, parce que souvent, comme j'ai vu là des fois comme dirigeant, où les personnes au jour vont dire, tu sais, c'est vraiment, on, on est incompétent, c'est nonchalant, il y a, des, il y a des, des adjectifs comme ça qui vont ressortir. Puis là, je me dis, pourquoi pas parler, de dire, quand on observe ça, mettons que le processus d'accueil n'est pas optimal, il n'est pas efficace, OK ça manque de clarté. Alors, juste pour interagir avec les gens autour de nous, plutôt de parler d'incompétence, plutôt de parler d'irritance, de, c'est plus de dire, puis c'est la réalité, le constat, c'est que je vois qu'avec comment ça se passe, il y a un manque de clarté dans la façon de faire les choses. Fait que là, quand cette étape-là est faite, on s'entend là que là, je me dis, il me semble que des gens qui sont en train de se dire, « Ouais, c'est bien beau d'amener ça, mais s'ils ne font pas plus, une fois que c'est clair. <rire> » Ça veut dire que c'est peut-être pas fluide <rire> effectivement, ça pourrait... OK, qu'est-ce qui fait en sorte que, bon, ça, ça a été clair, pourquoi c'est pas fluide pour les gens? Peut-être que ça va pouvoir mettre en lumière que pour quelqu'un, le côté relationnel, c'est plus difficile. Ça peut peut-être aller de se dire, c'est-tu la bonne personne qui devrait être à l'accueil ouais. si c'est pas fluide cette personne-là. Mm -hmm. fait, fait que de l'amener en termes de l'équipe pour dire, hey, il y a peut-être quelque chose qui est pas clair, il y a peut-être quelque chose qui est pas fluide ou qui est pas assez simple, je trouve que ça amène un meilleur climat d'ouverture que de pointer avec des, quali des qualificatifs des fois qui sont plus... Euh, je vais dire négatif. Puis l'idée là-dedans, c'est pas de pas appeler un chat un chat, mais c'est d'émettre un climat d'ouverture pour faire en sorte que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à notre goût, que les gens vont être en ouverture et en mode de dire, ben je vais dire, mon, mon point de vue réel, qu'est-ce qui se passe vraiment pour faire en sorte que ça marche ou que ça ne marche pas?
1: Fait que, petite équation, mais qui peut amener... Oh, oui. euh... <rire> Écoute, ça porte à réflexion, cette équation-là. Oui, exactement. <rire> OK, donc euh, la deuxième équation, l'équation de l'harmonie.
0: Ah, j'aime beaucoup cette, cette équation-là aussi, bien sûr. Comment la définir, en fait? C'est L'harmonie, dans le sens, c'est entretenir une relation productive avec soi et avec les autres. Parce que ça part de soi. Hein? Si la relation qu'on a avec nous-mêmes, dans le sens qu'elle qu soit productive et agréable, qu'on ne se sent pas bien, ça va avoir un impact sur les autres aussi. Fait dans le fond, c'est de regarder sur ces deux aspects-là. Les trois éléments de l'équation de l'harmonie, il y a l'ouverture, l'authenticité et la compassion. Encore là, est-ce que celle-là, il euh, y, y a une hiérarchie, si je peux dire? Je pense quand même que l'équation de l'harmonie, ça part effectivement avec, euh, avec l'ouverture. Et l'ouverture, dont je fais allusion ici, c'est vraiment celle qui est l'écoute active et attentive sans jugement. Et La petite phrase, là, sans jugement, parce que D'être ouvert, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec le point de vue de l'autre personne. C'est tout simplement qu'on est ouvert à l'accueillir. Et encore là, pour ceux qui écoutent le podcast, vous m'avez <rire> déjà entendu parler du mot « accueillir ». Et c'est vraiment ça, c'est d'accueillir qu'est-ce qui est là. Puis l'ouverture du point de vue de l'autre. Et des fois, pas des fois, je pense que tout le temps, quand l'autre personne nous sent qu'on a une écoute attentive et active, déjà, ça peut amener un élément qui va être beaucoup plus harmonieux. Quand on ne se sent pas écouter, puis qu'on sait qu'en plus on n'est pas d'accord avec le point de vue de l'autre, qu'est-ce que ça fait? Souvent, ça met de l'huile sur le feu, puis là, ça monte, ça monte, ça monte, il n'y a plus personne qui s'écoute. L'harmonie devient vraiment plus difficile. Donc, cette équation-là, euh, dans quel contexte qui est applicable, c'est quand tu as des sujets plus délicats, où on sent que ça va être conflictuel, ou que c'est déjà un conflit, ben, c'est une, une belle équation à se dire, je vais la mettre comme en, en arrière-plan pour dire « ça va guider la manière que je vais intervenir ». Donc, je reviens, premier élément, l'ouverture, l'écoute sans jugement. Et euh, dernièrement, j'étais avec un groupe puis on a fait l'exercice que c'était deux minutes d'écouter l'autre personne parler. Puis là, c'était même pas un sujet délicat, c'était comme un sujet, là, on parlait du dernier film qu'on avait vu, on parlait euh, on parlait de hockey, là. peu importe. C'était très, très neutre, quoique des fois, le hockey, c'est pas toujours neutre, mais bref, <rire> c'était dans un contexte amusant. Et les gens, ils ont trouvé ça long d'être deux minutes à écouter leurs collègues de travail. Alors, imaginez ah, dans une ouais, situation, hein? oui, le monde les trouvait ça long. La beauté de ça, c'est qu'ils l'ont fait et la personne qui se sentait écoutée, après j'ai demandé aux gens, je dis, vous, vous qui vous, vous êtes senti écouté? puis que la personne après, elle devait résumer ce que l'autre personne avait dit dans le deux minutes. Tout le monde a dit, je me suis senti importante, je me suis senti que j'avais goût de partager parce que l'écoute était là. Alors les gens n'ont pas trouvé ça facile, mais ils ont réussi à le faire. Alors imaginez dans un contexte de conflit. Bien, quand on se sent écouté, et souvent, il y a plusieurs personnes qui ont dit, je amené ça dans un contexte plus délicat, et tout le monde a dit que ça risque de faire vraiment descendre euh, descendre dans le fond le, le stress ou l'irritation ou l'impatience qui est souvent présente dans un conflit, juste à cause qu'on se sent écouté.
1: Wow, mais j'adore l'idée de le pratiquer avec justement des petits éléments, parce que c'est vrai que c'est déstabilisant automatiquement quand on parle de quelque chose, encore plus quand c'est un sujet qui est peut-être plus chaud, mais on veut intervenir, on veut interrompre, dire notre point, mais ce n'est pas, pas de l'écoute. Puis est-ce que c'est de l'ouverture sans jugement? Euh, Peut-être, ça ne veut pas dire que parce qu'on intervient rapidement dans la discussion qu'on a un jugement envers l'autre, mais, mais j'adore ça.
0: Ça peut être facile, hein, parce ouais. que là, quand
1: on n'écoute pas réellement,
0: la personne nous parle, et si on est en train de penser à qu'est-ce qu'on va répondre, on n'est pas en train d'écouter. Ouais, exact. Et c'est souvent qu'on veut passer notre point. Fait qu'automatiquement, mettons, le jugement, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va qu'on va déraper et dire plein de choses à la personne, mais on n'est pas neutre si on est en train de penser à notre réponse, on est en train de vouloir convaincre de notre point de vue ou de dire « ben je vais finir la phrase à ta place ».
1: OK, fait ça, que le, fait, ouais, le
0: jugement, ça passe par là aussi, je comprends ce que tu dis. Ça peut être aussi « je finis la phrase à ta place », mais ça ne veut pas dire que la personne, c'est là qu'elle s'en allait. Peut-être ouais. que oui, peut-être que non, mais c'est vraiment d'être le plus neutre possible. OK. Puis ça, on dirait que j'ai le goût de dire, faites un exercice. Là, des fois, ça peut être le fun avec euh, son conjoint, sa conjointe, ou les enfants, ou un collègue de travail. Hey, on va prendre un, deux minutes ensemble, je t'écoute, puis après, on inverse les rôles. Juste pour voir si c'est si facile que ça à faire ou pas. <rire> fait L'ouverture, c'est le premier point. Puis Donc, automatiquement, si on a une écoute sans jugement, on va être en ouverture. Et l'ouverture, comme je disais, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord. Mais si quelqu'un nous partage quelque chose qu'on n'est pas d'accord, puis après ça, on dit, si je comprends bien c'est ça ce que tu voulais dire, le fait que la personne va écouter, va se sentir écoutée, ça risque de faire diminuer et ça l'ouvre aussi la porte qu'à notre tour, quand on explique notre point de vue, si la personne nous coupe, de dire, tu me permets -tu de compléter mon point de vue jusqu'à la fin, moi je t'ai écouté, puis j'aimerais bien ça que tu me donnes la chance d'écouter mon point de vue jusqu'à la fin, puis qu'on qu se comprenne bien, de voir où on est, puis de quelle façon ça peut s'harmoniser. Ça, c'est le premier élément, ouverture. Le deuxième élément, l'authenticité. Et ça, l'authenticité, c'est justement si quelqu'un quelqu nous partage quelque chose qu'on n'est pas d'accord, puis de dire qu'on est d'accord pour acheter la paix, c'est pas tout à fait ça l'authenticité. L'authenticité, c'est dire comment qu'on voit les choses, et l'authenticité, avec la compassion, c'est d'amener l'élément que tout se dit. Tu sais, des fois, d'être authentique, de dire qu'on est choqué, puis qu'on déverse notre trop-plein, c'est pas tout à fait ça l'authenticité. Fait que c'est pour ça que l'élément authenticité et compassion vont en même temps, en ce sens que... La, cette vraie ostenticité, c'est de dire voici comment je vois les choses, je ne suis pas en accord avec ça, mais d'ajouter euh, l'élément de compassion là-dessus, la compassion, ce pas de la pitié, c'est vraiment de se mettre de dire voici quelle est la situation, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais il y a une opportunité d'expansion pour les deux. Tu sais, Quand les gens sont toujours d'accord avec nous, on apprend des fois moins, mais quand on a des points de vue différents, des fois, ça va enrichir le point de vue. Et c'est ça l'élément de la compassion, c'est d'écouter avec beaucoup d'amour qu ce qui se passe puis de dire « il y a une opportunité pour moi aussi ». S'il y a quelque chose qui me dérange, qui vient me chercher, il y a quelque chose, il y a quelque chose que j'ai adressé avec moi-même, ça revient à l'harmonie avec soi-même. Il y a une grosse différence entre ne pas être d'accord avec quelque chose puis ça ne vient pas trop nous déranger. Pas être d'accord avec quelque chose, ça vient vraiment nous déranger, là, ça amène le petit « ouf » qu'on on a trop-plein. là. C'est là que je parle qu'il y a une opportunité pour soi, et pour l'autre personne aussi, ça la fait réagir. C'est cet élément-là d'authenticité de, de compassion qui va faire en sorte, avec l'ouverture, on met des bonnes bases pour l'harmonie. Évidemment, si l'autre personne décide malgré ça, de choisir de continuer dans la disharmonie, c'est la plus haute opportunité d'expansion pour elle.
1: Ah oui? <rire> OK.
0: <rire> Bien, dans le sens, c'est ça l'élément de compassion. L'élément de compassion, des fois, on va tout mettre en place puis une partie qui ne nous appartient pas par la suite. Mais si nous, on se dit, « L'intervention que je vais avoir faite, la discussion que je vais avoir eue, je suis restée vraiment comme dans l'authenticité, je suis restée dans l'ouverture, je suis restée dans la compassion. » Puis l'autre personne choisit de rester stressée ou de rester irritée, c'est vraiment son choix. Mais nous, ça nous amène dans une harmonie avec nous-mêmes. Puis souvent, quand j'ai eu euh, des situations comme ça que j'ai vécues moi-même ou que j'ai observées, c'est une question de temps. Des fois, c'est comme la personne sur le coup est fâchée pas elle décide de garder sa position. » Et souvent, voire quelques jours, quelques semaines après, la personne revient là-dessus, puis on ne part pas à la même place. L'harmonie revient. Mais ça part de, si on, nous, on est bien avec qu est ce qu'on a fait, en hein, quelque sorte, ça change vraiment la donne. Puis l'autre personne va le ressentir aussi. Même si sur le coup, elle n'a peut-être pas la réaction qu'on aimerait qu'elle aille, mais si nous, on se sent bien, ça change vraiment la donne.
1: Là, je ne sais pas si c'est clair comment j'ai expliqué ça. Là. Ben oui, OK. Puis c'est drôle parce qu'on a parlé de l'ordre des choses dans l'équation précédente, <rire> mais là, j'ai l'impression que pour l'équation de l'harmonie, ouverture, authenticité, compassion vont vraiment ensemble. Les trois vont vraiment ensemble. Je veux dire, c'est pas, euh, ouais. pas, bon, euh, je décide, un, les premières étapes, ouverture. Si c'est oui, on va vers l'authenticité, la compassion. Je pense vraiment que ça va ensemble parce que l'ouverture, c'est d'être ouvert à ce que l'autre soit authentique ouais. aussi. Donc oui. euh, en, en tout cas de ma compréhension c'est c'est Ouais, c'est trois choses qui sont très près l'une de l'autre puis ça peut juste être harmonieux si on si on est nous-mêmes qu'on est prêt à accueillir l'autre dans comment il est sans jugement euh, comment comment ne pas avoir d'harmonie <rire> dans cette relation tu sais, j'ai comme
0: donné l'espèce d'exception mais mon expérience quand ces éléments -là, ces éléments là sont là il y en a de l'harmonie mm -hmm. puis je vais donner un exemple concret euh, par exemple, un membre de l'équipe, le rendement n'est pas là. C'est notre rôle là, comme dirigeant de s'asseoir avec la personne pour dire « regarde, le rendement n'est pas là ». Ça se peut des fois que la personne soit sur la défensive, ça se peut que la personne ne réagisse pas bien. Mais quand je dis qu'il y a une opportunité d'expansion, si on le fait avec beaucoup d'amour dans vraiment dans un pour rétablir l'harmonie, des fois, la plus haute opportunité d'expansion, c'est que la personne quitte aussi l'entreprise. Et ça ne veut pas dire que ça va se faire en disharmonie. La relation d'affaires va se compléter, mais si ça se fait dans ce cadre-là pour dire... Parce que la personne qui ne donne pas de rendement, à un moment donné, si je reviens à l'équation d'efficacité, les sources d'efficacité sont en place, le rendement n'est pas là, ça se peut que la personne n'est pas dans sa zone d'excellence. Puis la plus haute opportunité, c'est qu'elle est... Qu trouver un autre endroit où elle va être dans sa zone d'excellence.
1: Oui, donc malgré que ce soit clair, fluide et simple, si elle n'est pas en harmonie avec elle-même dans ce qu'elle fait, parce que c'est pas, pas authentique, puis elle n'aime pas ça, pas dans sa zone d'excellence, comme tu dis. Euh, oui. On peut jouer avec l'équation de l'harmonie. Ouais, on a ouais. donné un exemple en équipe, mais on peut le partir
0: avec soi, on peut le partir avec les autres, puis avec un mix des deux. Fait qu'on peut, on peut aller loin. L'idée <rire> là-dedans, c'est qu'on ne peut pas faire le tour de tout à l'intérieur de l'épisode, mais ça l'inspire pour voir jusqu'où euh, ça peut aller, cette équation-là.
1: OK. Ne pas oublier la troisième. Mm -hmm. Celle-là, j'avoue que euh, j'ai hâte que tu m'en reparles, parce que c'est… C'est moins clair. Oui, exact. <rire> l'équation de la puissance. Fait que l'équation de la puissance, c'est de
0: connecter à son plus haut potentiel et à celui d'une situation avec solidité et bienveillance. Dans le fond, il y a trois éléments l'appréciation, le courage et l'engagement. Fait que l'idée là-dedans, plus on va être solide, peu importe les situations qui nous arrivent, plus on va être solide par rapport de rester engagé, être aligné avec notre zone d'excellence, par exemple. On vient d'en parler, c'est vraiment ça.
1: C'est là qu'on est puissant, avec solidité et bienveillance. Oui, Alors... parce que solidité, on ne parle pas de « c'est moi le plus fort, <rire> c'est vous de là, puis euh, <rire> je suis puissant non, exactement. C'est la solidité dans le sens de se sentir bien. Dans
0: qui on est, dans qu'est-ce qu'on fait. Au-delà de notre rôle, c'est dire, si je suis de plus en plus solide, d'être qui je suis pleinement dans son entièreté, on devient puissant. Parce que les gens vont le ressentir. On ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, on cherche à être tout simplement nous-mêmes. Alors, avec solidité, puis c'est normal là-dedans. Comment dire ça? L'expansion, quand je dis... Je parle des trois salles d'expansion, puis là, je dis de vivre l'inconfort, accueillir, apprécier quest ce qui nous est présenté, puis on, on intègre dans une nouvelle façon de faire. C'est vraiment ça, le cycle. C'est qu'on est inconfortable dans une situation qui vient nous déranger, et quand on l'adresse, là, on devient confortable dans cette situation-là. Ça va être une situation, je vais dire, plus dérangeante. C'est comme si une fois que c'est réglé, ça ne nous dérange plus, qu'on passe à un autre plateau d'expansion. Fait d'être à notre plein potentiel c'est de faire en sorte que, peu importe ce qui arrive autour de nous, on est de moins en moins dérangé ou la période qu'on est dérangé, déstabilisé, est plus courte. C'est dans ce sens-là que je parle de solidité. Donc, et le premier élément, c'est d'apprécier. L'appréciation, euh, j'en ai souvent parlé, qu'est-ce qui nous arrive, c'est toujours une opportunité d'expansion, voire même un cadeau. Donc, est-ce qu'on est en mode d'apprécier ce qui nous arrive réellement? Parce que si on dit toujours, mettons, pour être heureux ou pour être qui je suis, j'ai besoin de quelque chose de plus à l'extérieur de moi, j'ai besoin de plus de clients, j'ai besoin de tel titre, j'ai besoin de tel nombre de likes dans mon profil Facebook, j'ai besoin de telle maison, peu importe. Quand notre appréciation est conditionnelle à des éléments extérieurs, on n'est pas réellement dans l'appréciation. Donc, la première étape de cette équation-là puissante, c'est de dire est-ce que présentement, je suis en appréciation de la vie Et là, ça va avoir de l'air, peut-être dire ben, ça en va où avec ça on est dans un contexte d'entreprise ou dans un contexte personnel L'idée là-dedans, c'est notre bien-être. Si on est dans un état d'être d'appréciation. Qu'est-ce que ça fait, notre état de bien-être? Ça nous amène dans un état créatif. Ça nous amène dans un état de vitalité. Ça nous amène dans un état de santé qui va faire en sorte que l'efficacité va être possible. On va se sentir inspiré, on va se sentir bien. Ça va se ressentir à l'extérieur de nous. Les choses arrivent de façon beaucoup plus fluide. Alors, cet état-là de la puissance, appréciation. Même s'il y a des choses, des fois, on dit, « moins sur le coup, c'est pas super agréable. » Mais si on le voit comme, « C'est une opportunité d'expansion pour moi. » ça change vraiment la donne. Puis là, l'idée là-dedans, là, je ne suis pas en train de dire, il faut performer pour dire, OK, quelque chose qui n'est pas agréable, puis au bout de cinq minutes, je trouve ça le fun. Mais plus on pratique ce cycle-là, plus ça devient ça exactement. Quand j'ai fait ce virage-là, là, de comment je me positionnais, quest ce qui m'arrivait, des fois, là, je restais des journées, là, à tourner en rond, puis être, me donner raison que je ne devais pas apprécier qu ce qui m'arrivait, puis ce n'était pas pour la bonne raison. Mais à partir du moment que j'ai arrêté de résister à ça, puis de réellement apprécier... Le cycle s'est raccourci. Et quand on se sent bien, ben on est plus efficace. Je ne peux, peux pas rien dire d'autre que
1: ça, <rire> c'est ça pareil. <rire> ben, moi, c'est drôle. Je pense, je t'écoute parler, puis je pense juste à un exemple, quand même, gros, là, à grande oui. échelle. Peut-être que tu aurais des exemples, peut-être plus euh, du quotidien, mais tu sais moi je peux je peux pas faire autrement que de penser à, à la pandémie puis à des entreprises ou des gens qui se sont morfond, euh, qui se sont dit c'est la fin j'ai mon entreprise ça va fermer, mm -hmm. que, versus ceux qui se sont dit ok ça arrive il n'y a rien que je peux faire pour changer ça cette la, la pandémie ouais. comment je pourrais juste accueillir ce qui arrive, puis me retrousser les manches, peut-être trouver des nouvelles alternatives, puis devenir justement créatif. Oui. Ça je pense que ça peut être peut-être un bon exemple de, de gens qui sont capables d'apprécier malgré tout ce qui s'est passé, mais as tu des exemples, des, peut-être des petits exemples concrets du quotidien de c'est quoi l'appréciation d'une situation?
0: Oui, je vais donner vraiment, on va partir là de quelque chose, puis là, l'élément de compassion est vraiment important, parce que je me dis, quelqu'un qui nous écoute, puis exemple, qui a tout perdu, on va dire, ben là, ils sont sur quelle planète, pour dire, d'apprécier. Des fois, sur le coup, là, on pense vraiment, la vie nous retire quelque chose, puis on se dit, tu sais, tout est... Mais si c'est retiré des fois, puis on ne le voit pas toujours à court terme, c'est ça l'idée là-dedans. Mais il y a toujours une raison. Puis la pandémie, oui, elle amène beaucoup de chaos, mais en même temps, elle donne plein d'opportunités de se positionner de façon différente au niveau planétaire, au niveau mondial. Alors, il y a des opportunités qui sont là. Mais oui... Euh, Comment dire ça? Tout le monde était touché de près ou de loin. Je pense que l'élément de compassion, de dire il y a des opportunités, c'est pas bien ou mal, mais il y a vraiment quelque chose pour accueillir un résultat plus grand. Je pense que c'est vraiment un bel exemple, la pandémie. Si on revient à un exemple vraiment plus micro, là, puis je pense que c'est important de le mettre en façon plus macro parce que cette équation-là peut servir vraiment dans des petits ou dans des grands exemples. Exemple comme, puis je vais parler du deuxième élément qui est le courage. Le courage à être pleinement en soi. Exemple, quand on était mal à l'aise de poser des questions parce qu'on avait peur d'être jugé, qu'on avait peur d'être dérangé, et la journée qu'on décide de le faire, parce que n'y jamais aucune question qui est ridicule, ça nous permet toujours d'avancer, ça, ça en est de l'expansion pour moi. Et ça en est de l'appréciation de dire, « Hey, je vais être en appréciation par rapport au fait qu'avant, je me, je, me, je me bloquais peut-être de poser des questions quand j'étais devant un groupe, de peur d'avoir l'air ridicule, et maintenant, je le fais. » Ça, pour moi, ça en est de la puissance. Parce que souvent, quand on pose une question, ça peut amener une synergie de groupe. Ça peut nous amener de l'information qu'on se privait d'avoir à portée de main pour les mauvaises raisons, des fois qu'on ne pose pas de questions. Alors ça, ça peut en être. Puis d'avoir de l'appréciation pour dire « je suis partie de « je t'ai gênée, puis maintenant je le fais ». fait que ça, c'est un petit exemple. Puis le courage d'être soi. Le courage, je le vois souvent des gens qui disaient « moi là, j'avais tendance à, à dire comme le groupe » parce que j'avais peur d'être dérangeant, j'avais peur d'être jugé, euh, j'avais peur. Mais la personne qui dessine dans une équipe de travail de dire qu'elle n'est pas d'accord, d'amener son point de vue, bien, pour moi, c'est de la puissance, ça. Ça peut vraiment amener quelque chose qui est puissant dans l'équipe. Et comment qu'on se sent quand on fait des choses réellement alignées avec qui on est? Tu sais, ça donne le vertige des fois, là. Mais comment qu'on se sent après ça? Toutes les fois, là... Puis je me dis pour les gens qui nous écoutent, si vous pensez à une situation, où vous êtes sorti de votre zone de confort puis que vous avez eu le courage de suivre votre petite voie ou de suivre où ça vous dictait d'aller, comment vous êtes senti après?
1: Probablement une libération.
0: On sent la liberté, on se sent bien. fait que ce courage-là, c'est vraiment puissant. Et l'autre élément, c'est l'engagement. C'est de prendre l'engagement avec soi-même de, de justement... De, de l'écouter, cette petite voix-là, de rester aligné avec qui on est, ça, c'est un engagement qu'on prend avec soi, ça peut être les autres. Fait que ce côté-là d'engagement, exemple, que si on revient à, à, à ces trois éléments-là, ben le courage, il y a l'engagement, puis le premier des éléments, on dirait que je me suis trop apporté, l'appréciation. OK, quand on met ces, ces trois éléments-là ensemble, je pense vraiment que ça nous amène dans un état de puissance. On est en pleine puissance de qui on est dans l'entièreté. Donc, Petite situation, plus grande situation, on peut se poser la question dans quel état d'être que je suis pour accueillir ça présentement Qu'est-ce qui se passe fait que Si je ne suis pas dans l'appréciation, automatiquement, on est dans le podcast de la performance qui revitalise celle qui est prise. Bien, plus longtemps je reste dans un état d'être qui n'est pas d'appréciation, plus, plus je m'éprise. Je me draine à quelque part euh, par la fatigue, par l'impatience, par l'irritabilité, peu importe c'est quoi. Fait que se dire il hey, y a quelque chose qui est là pour moi. Même si on n'a pas la réponse tout de suite, c'est normal, Là, des fois on ne le verra pas tout de suite, mais si on le positionne en disant « je vais quand même aller connecter à l'appréciation », ça peut faire une différence et le courage de rester aligné avec qui on est puis se prendre cet engagement-là, en tout cas moi ça a fait une énorme différence dans ma
1: vie. Je pense que c'est un, une bonne explication des, des équations de l'expansion. J'espère que pour les gens qui nous écoutent, vous... <rire> il n'y a pas trop d'éléments, mais <rire> en même temps, ça revient beaucoup à toutes les, les choses au, desquelles on discute durant le podcast. T'sais, on revient, c'est vraiment la base. Euh, mais si, es-tu capable en deux minutes de nous résumer un peu justement ces trois équations-là de l'expansion? Un, un petit wrap-up. Ben,
0: j'aurais le goût de dire en deux minutes, je pense que les gens peuvent ressentir la passion qui ont ces équations-là. En fait, là, ce que j'aurais plutôt tendance à dire, c'est vous invitez à aller sur le site web de Synaction Expansion où les trois équations sont vraiment euh, définies, chacun des éléments est clairement défini. Et en fait, mon invitation, ça serait s'il y en a une des trois qui vous a plus parlé, que prenez-en une simplement, puis de dire concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux si y en a une qui vous a parlé, c'est qu'il y a quelque chose, qu'il y a possiblement une situation, quelque chose que vous vivez qui est là, prenez-la et dire comment je peux appliquer ça là, dans la situation que je vis présentement? » Puis juste faire l'exercice, puis relire l'équation, regarder les éléments, puis dire « comment j'adresse comment ça en fonction de la situation que je vis? » Et ça serait vraiment le fun que vous partagiez votre expérience sur, euh, sur nos plateformes et réseaux sociaux. Puis encore là, exemple, là, vos commentaires sont les bienvenus. Vous avez écouté l'épisode, il y a des questionnements, il y a un élément qui n'est pas clair justement, partagez-nous-le. Puis moi, des fois, ça peut m'épiser, euh, m'inspirer un autre épisode de podcast <rire> ou une capsule, peu importe. C'est vraiment, euh, vraiment le fun pour moi. Alors, euh, gênez-vous pas. Alors, ça serait ça, mon invitation cette semaine de prendre une des trois équations entre l'efficacité, l'harmonie ou la puissance, celle qui vous a parlé le plus, sans rien forcer, puis dire, je prends ça, je regarde comment je l'applique dans ma vie euh, actuellement, puis... Euh, ça vous tente de partager, nous, euh, votre expérience?
1: Oui, parce que j'aime ton invitation, parce qu'au fond, c'est pour, pour, pour prendre de l'expansion, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle, et puis expansion, comme tu l'expliques souvent, ça ne veut pas ouais. dire euh, d'augmenter son revenu, son chiffre d'affaires, c'est l'expansion en général. Puis ça n'a pas besoin de, de dire, ben, mais les trois équations, il faut que, faut que je règle tout ça, puis on va prendre l'expansion. Juste une, juste ben oui. d'amener plus d'harmonie dans son milieu de travail va mener vers de l'expansion. Puis une fois que c'est harmonieux, ben on regarde peut-être l'efficacité, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener de la clarté. Encore plus d'expansion. C'est, En tout cas, de ce que je comprends, on n'est ben, pas obligé de toutes les... <rire> ben,
0: on n'est pas dans un podcast de performance. pour faut tout
1: appliquer ça. Hein? Exact.
0: <rire> <rire> puis, puis on parle d'expansion. Dans le fond, l'expansion monétaire, c'est une facette de l'expansion. Mais ce n'est pas juste ça. L'expansion, ça peut être plus d'harmonie dans nos relations, plus d'efficacité dans un processus. Puis au bout de la ligne, souvent, ça va se refléter. On est dans plus de fluidité financière, d'abondance, mais c'est un des éléments de l'expansion. C'est pas juste en termes de chiffres dont on parle ici, bien sûr. Mais merci pour le petit, la petite synthèse. Tu as, as, as bien fait ça, moi dire. Wow.
1: <rire> Super intéressant. Bien, merci à toi pour, pour l'épisode. J'espère que, que vous avez aimé. Hein? Allez nous mettre des petites étoiles là, sur... Euh... Sur Apple Podcast, pourquoi pas, si vous avez aimé
0: l'épisode. Oui, c'est une façon de le faire rayonner. Alors, merci beaucoup euh, d'être là et de continuer à nous suivre parce qu'on voit que l'audience est toujours en train d'augmenter. C'est ce qu'on voit, alors ça nous encourage à continuer puis on se fait bien du plaisir à faire ça. Alors, on est plaisant sur euh, toutes les plateformes, justement euh, iTunes, Spotify, YouTube. Euh, c'est quoi l'autre? Ah... Ah, en Google tout cas, les oui, ben, au Québec, Play, on, on est présent partout. <rire> Alors, euh, continuez à nous suivre et puis sur ça, je vais vous souhaiter une super belle semaine en expansion.